0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». Подкаст про русский язык, писателей и поэтов, библиотеки и книги и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Продолжаем наши выпуски с фестиваля «Белый июнь», который прошел в Архангельске в июне 2022 года. Сегодня у нас в гостях будет Константин Мильчин. Это литературный критик. Также напоминаю нашим слушателям, что у нас есть телеграм-чатик подкаста, где я пишу всякие штучки, которые не пишу нигде. Там вы узнаете анонсы о новых выпусках, какие-то секретики и кухню проекта. Вообще, вступайте в этот чатик и сами увидите, что там есть. Ссылку, конечно, оставлю в описании. А еще хочу попросить поделиться нашим подкастом со своими друзьями и знакомыми, если он вам понравился. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Наталья. Очень приятно, что вы к нам приехали, пришли. Приползли. Приползли. <свят> Наш подкаст, хотя он на выезде сейчас находится в Архангельске, хотя мы заседаем в Северодвинске. Ну, в Северодвинске вы тоже были, там ходили. Вы литературный критик и главный редактор «Портала Горький», правильно? Я
1: был главным редактором «Портала Горький» до 2019 года. Сейчас я просто литературный критик.
0: Хорошо, вы просто литературный критик. Я
1: возглавлял сайт «Горький» два с половиной года, но я оттуда ушел, люблю этот сайт, иногда на него пишу, но... Хорошо. Но не более того.
0: Все люди на планете, с которыми я разговаривала, они считают, что библиотекарь на работе читает книжки. Видимо, я думаю, что они также думают, что литературный критик, то есть вы, наверное, критикуете, ходите всех. Что вы делаете, критикуете или читаете книжки?
1: Наверное, то и другое. Ну, смотрите, я утром просыпаюсь, так. вставляю себе в уши наушники и начинаю слушать какую-нибудь книжку. А попутно я кормлю кошку, готовлю завтрак, стелю кровать, а, значит там отвечаю на какие-то срочные сообщения. После готовки завтрака и кормления кошки я мою посуду а, и сажусь заниматься какими-нибудь делами. Но это зависит от того, конкретно есть какой-то проект или нет. Но конкретно сейчас на протяжении двух лет я работал в компании «Стрителл», который занимался аудиокнигами. Сейчас, как и у всех иностранных компаний, у Streetail довольно сложный период в жизни, да, но, в есть какие-то там, есть мои рабочие обязанности, да, которые я выполняю. Иногда я это могу выполнять, слушая какую-нибудь аудиокнигу. Иногда я не слушаю аудиокнигу, да, но, в общем, большую часть дня я что-то делаю и слушаю аудиокниги. Или отключаю аудиокнигу и что-нибудь читаю глазами. В какой-то момент стоит момент действительно покритиковать, как вы тонко отметили. Условно говоря, я пишу куда-нибудь статью. Или записываю Какой-нибудь подкаст или радиопередачу А в этот момент я вот Критикую голосом Это такой тоже интересный момент, я интересовался Тем, как появилось слово Критика, слово критик Существовало где-то примерно С конца 18 века Но именно как человек, который что-то критикует Ну в смысле ругает, осуждает И не касалось литературы, а вот уже собственно Чуть ли не Пушкин был тот, кто именно Так часто использовал слово критик Именно для э, разговора о тех кто критикует его тексты что с его момента критик с названием профессии именно для как бы осуждения или восхищения литературы именно в русском языке а в других чуть-чуть по-другому это происходило ну критик не обязан учительно ругать да? ну как критиковать э, да глагол критиковать есть э, коннотация связанная с э, тем, что это человек, который, там, не знаю, ругает, э, хает, э, аргументированно или нет Но на самом деле критика не обязательно... Ну, то есть, на самом деле, как бы в про профессии критика не обязательно все хаять.
0: Хотя хочется
1: Тут тоже такой момент, что понятно, что хорошо написанная злая, не оставляющая камни на камне от кого-то рецензия Она будет иметь больше успех, чем похвала
0: Да? да? Чем?
1: Ну, потому что людям нравится, когда Остроумный, ехидный человек Не оставляет камня на камне От того, кто всем не нравится В этом плане, да, там все любят быть комедианом хотя там, Никто не понимает, что на самом деле Тонко чувствующий человек с, Со своей очень интересно Хитроустроенным, устроенным Выстроен, что такое, что такое плох, плохо-плохо-хорошо какие фильмы нравятся больше какие чуть меньше да но всем как бы нравится как именно он изничтожает очередной плохой российский фильм да при том что он на самом деле мне кажется как раз именно нам человек который прямой наследник белинского сейчас это как раз Евгений Баженов. потому что на самом деле ну как бы у него очень важный момент что многие забывают у него критика именно социальная у него уже есть своя идеология она такая левая а русская критика она же исторически всегда была не просто так, а очень идеологично, да? критиковали не почему-то, а вот а потому что вот соответствует в этом смысле как раз прямой наследник Блинского. Сейчас это Евгений Баженов. А
0: стоит ли прислушиваться? Людям, ну, таким, которые, скажем Библиотекарям. так... Библиотекарям. Давайте все-таки обычные люди, которые читают А библиотекарь книги... не Обычные <laughs> люди. Давайте Конечно просто... же, обычные, да. Просто люди, да, которые читают книги. Им нужно прислушиваться к мнению литературных критиков.
1: Смотря с какой целью.
0: Почитать они хотят. Вот они такие думают, что во мне почитать? Пойду-ка я почитаю литературного критика. Вот он пишет. Наверное, он точно правильно пишет. Ну, и...
1: наверное, стоит для начала попробовать на вкус разных людей, пишущих в книжках. Вот, блогеры деле, в том
0: числе. Ну,
1: мне кажется, что деление на критиков и блогеров абсолютно иллюзорно и связано просто с самоназванием. Mm -hmm. У меня была такая колонка о том, что если бы люди, которые называются литературными блогерами, назывались бы литературными медведями, то это было также бы как бы разумно и уместно. По факту литературные блогеры – это там те, те же критики, использующие почти те же самые форматы, только у них нет постоянной чужой платформы.
0: Тогда кого слушать-то?
1: Того, попробовав на зубок, понять, что мнение этого человека тебе интересно, и оно как-то резонирует с твоим миром. Они обязательно нравится. Ну, там, условно говоря, есть, есть какое-то количество знаю, людей, пишущих там, про кино, про которых я четко понимаю, что то, что мне нравится, им не нравится, а то, что им нравится, мне никогда не понравится. Да? По итогам создавая какую-то свою картину мира и используя их рекомендации как или их э, ненависть как некую лоцию в книжном мире. Или просто как условный источник информации. Вышла такая-то книга. О, вышла такая-то книга. у-у-у.
0: есть у вас среди вашей профессиональной среды литературных критиков? литературном болоте, да. Болотом, да. <свят> 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 в вашем болоте есть. Есть в вашем болоте какие-то критики, которые, про которых все говорят, что они ну, не очень хорошие критики. А, Непрофессиональные. Не балов... Зашли ну, и случайно что зашли. оказались, как в других профессиях, не на своем ну, месте. Смотрите,
1: когда я еще это полюбую некую тусовку, Понятно, что все друг про друга, не все, ну, окей, есть здесь, здесь Наташа Ломики, но мы с ней старые добрые друзья. Не только, значит, внутри как бы сообщества, но и просто там, не знаю, ну, миллионы знакомых. Можем болтать не только о литературе, что называется, да. А в другой стороны есть люди которых люди, которые меня не любят, а я про них даже не знаю ничего. Нормальная ситуация. Ну вот в любой рыбаки, столивары, производители обуви, в любом таком сообществе есть, естественно, какие-то симпатии, антипатии, ненавистопатии. Это абсолютно нормально, но понимаете, в чем дело, как бы жанр критика-критики не очень мой, поэтому вот сказать, что вот такая-то критикес или такой-то критикан полный идиот, я, наверное, и не буду, потому что я, в общем-то, добрый человек.
0: Сообщество подкастеров, которым вы тоже состоите, но в другом сообществе, но это не важно. посчитали они, что в день в России выходит 12 новых подкастов в день? Так, так. Сколько выходит новых книг в день в России?
1: По-моему, количество номинований в год выходящих Я забыл эту цифру в общем, в общем, я думаю, что новых номинований, ну, не знаю, 500, например Ну, это включая кроссворды, сканворды, выкройку а,
0: и учебники
1: ну может, ну, может, тысячу Я, я, я забыл эту цифру Наташа, я нашел, да, книжная палата, 108 тысяч наименований книг, соответственно, в день выходит 300 книжек.
0: 295 Ну, 300
1: книжек, книжек. я почти, почти угадал, 300 книжек не выходит новых. Книжку уже можно издавать много раз, ну, в смысле, Пушкин, здесь как бы, переиздание Пушкина, все тоже включено, если что. Поэтому не завидуйте книжникам.
0: Где брать хорошие книги разных жанров? То есть, есть какие-то списки? Ну, кроме, мы знаем, есть премии, да, разные. Где вот мне... Вопрос, допустим, с какой целью? Вот я, например, читаю... Для чем? Зачем вам это? Я, вот, например, читаю научно-популярную литературу, да, и хочу знать, какая из них научно-популярная хорошая, а где пишут ерунду. Я ерунду ну, смотрите, допустим, значит, не хочу как, как
1: бы, какая из них научная, какая популярная? Значит, что касается научно-популярной литературы, то, слава богу, есть и пока она есть, и объявлены, есть премия Просветитель mm -hmm. книги попадающие в шортлист этой премии, как минимум достойны вашего конкретно даже внимания. А условно говоря, книги научно пулярные Выходящие в издательстве Alpin Nonfiction, мы знаем, что у этих книг есть научный редактор, и что если в этих книге, если вдруг внезапно из Альпина нонфикшн выйдет книга о том, что Земля плоская, наверное, выяснится, что все величайшие ученые мира сошлись в том, что Земля плоская. Этого, конечно же, не будет, потому что Земля не плоская, а Альпина этого не допустит лично, Альпина nonfiction. Но да, Альпина nonfiction это бренд, свидетельствующий о том, что это качественный научпоп. В принципе, да, наверное, есть там, условно говоря, какое-то количество брендов на российском книжном рынке, которые гарантируют качество Это, ну вот, Alpine Nonfiction для научпопа разного рода, там, редакция Лены Шубиной для современной русской прозы Phantom Press для современного периодного мейнстрима, ну, ну, ну и так далее, таких там много Ну, а там, когда нибудь крупный бренд, то качество совершенно не гарантируется
0: Знакомы знакома с писателями, допустим, северными Архангельской области? Знаете кого-нибудь?
1: Живые или мертвые? Живые. Я знаком с Евгением Богучарским.
0: Павел Кренев, он, конечно, не здесь живет, но он здесь родился и пишет. Нет. Нет. Ну, поэзию пишет Ольга Фокина.
1: Ну, я знаю про Ольгу Фокина, но я, к сожалению, занимаюсь О, прозой и нонфикшеном.
0: Валерий Чубар?
1: Ну, я слышал о таком, но как бы я не очень по части... А мертвый? Ну, Федора Абрамов.
0: Ну, как вы относитесь к Федору Абрамову?
1: С большой симпатией. Да? Ну, не знаю, я как бы, Мне кажется, что... Понятно, что термин писатели деревенщики очень условный и охватывает э, широкое явление, но, наверное, вот это вот важный эпизод в истории русской литературы, русского общества, да, это группа очень, на самом деле, разных по сути писателей из разных частей России, ну тогда, тогда СССР, которые, в общем, там, занимались тем, что возвращали достоинство маленькому человеку, да, возвращая русскую литературу туда. Как бы откуда она вышла, да, вот как бы круг замкнулся. И у меня есть теория, что главный подвиг русской литературы – это бесконечная демократизация русского общества, да. учитывая что там других способов нет, но это если мы посмотрим, то весь XIX век литература давала говорить тем, кто по разным причинам был слово лишен, да. Сперва это значит там литературу писали верхушка дворянского сословия, и они писали, и они давали говорить там, не знаю, дворянам. Незнатным и мелким, потом от варианта там, знаю, перешло к разночинцам, потом, там, не знаю, к мещанам, к купцам и крестьянам и так далее, и так далее, да? Вот на каком-то видке русской литературы выяснил, что русская деревня по-прежнему не имеет голоса. Вот маленький человек из небольшого города, да, и что вот ее функция это вот на этом этапе, да, это дать им голос, рассказать о том, что они думают, как, как устроен этот мир. Ну и вот, собственно, да, там Абрамов на севере, Распутин там, знаю, в Иркутске, младший, наверное, как них Астафьев в. Касныаровские, вот они возвращали голос и достоинство обычному, тому что называется маленькому человеку. Это очень ну, важный момент. В детстве очень любил сказки Шергина. Я всем путаю, как правильно произносить его фамилию Шергина, да? Говорят Шергина. Да. Или Шергин.
0: Ну, говорят Ширгин. Шергин. Ну, хотя есть варианты, что, что правильный Шергин. Там все еще, я так понимаю, споры не, не угасли. Но вообще Шергин говорят.
1: Ну, вот э, в детстве очень любил э, сказки Шергина. Писахов
0: у нас еще есть.
1: Да, да, тоже. Но...
0: Мультики еще Леонов озвучил.
1: Я, я знаю. Нет, но у него мне как раз, у Писаков как раз самый интересный язык. А Шергина же тоже были мультфильмы, тоже с Леоном. Или это только Писахов.
0: Мне кажется, были, но я не знаю. Мне
1: казалось, что там как раз... В обоих. Ну, я это еще и чит... какие-то сказки я еще и читал, не только не только с моего мультфильма, да, ну, это серия этих «Золотой колечко», там этот...
0: Там у него есть такое, что иногда я вообще не понимаешь, о чем речь идет. «Апельсиновое дерево».
1: Да, по-моему. Вот, ну, не могу сказать, что я как-то хорошо разбираюсь в северной литературной школе. Когда мы говорим «Южно-русская школа», да, мы там охватываем действительно довольно большое количество авторов, там от Катаева до, до Булгакова, и туда же идет, получается, поэт. и Бабель, и Ильс с Петровым, ну, масштабное явление, в этом плане, наверное, я знаю, что там и у вас, и в Мурманске как бы, в общем, стоят люди на том, что есть отдельная северная школа, как некоторое глобальное явление все-таки, наверное, я не могу его зафиксировать, но, наверное, сейчас вообще же как бы, ну, нет идей, там, не знаю, школ направлений, да, там вот ну, окей, да, есть такое уникальное понятие, как петербургские фундаменталисты, но самое главное, что родилось-то оно из некоторой шутки, такой полушутки. Наверное, сейчас не время для школ, там, движений и тенденций угу. в литературе. Хотя, с другой стороны, наверное, выпускники бесконечных курсов творческого письма в какой-то момент могут объединиться и назвать себя, там, не знаю, школьниками.
0: Последний вопросик у нас, одна минуточка, такой. Вы не хотели стать библиотекарем никогда?
1: Я об этом довольно рассказываю из интервью. интервью как, бы, да, когда мне как вы стали книжным критиком? Ну, понимаете, я говорю, у меня дома нет квартиры, где вырос, не было стены, на которой можно было опереться и не уткнуться в книжный шкаф. Почти не было как бы голосом Везде в квартире стали книжные шкафы. И вот, помню, как там бабушка моя покойная ходила значит, договариваться с водопроводчиком, чтобы он там что-то починил какую-то трубу... А, нам пришел, что-то починил, потом говорит, ну я вас записал телефон не на из библиотеки. А, вот, в, в этом плане как бы квартира, где я рос, воспринималась вот ну, людьми не столь часто читающими, как конкретный этот почтенный джентльмен, занимавшийся починкой труп, как, как библиотека. А мой покойный дедушка завел каталог книг дома. На шкафу стояли специальные карты, все всегда, когда мне приходили друзья, о, что это такое, как-то, да? Вот. У девушки был каталог нашей библиотеки, как бы описанный специальным там, значит, он разработал специальную систему библиотечных шифров ББК для...
0: Был, да? Что? ББК. Ну, да,
1: угу. да, да, для, для соответственно, для, для библиотеки. Угу. А, поэтому я не уверен, что я ответил на ваш вопрос, но в некоторой степени какая-то библиотечная каталогизированная жизнь у меня была, в общем, всегда, и да, ну там, библиотека – это то место, куда я часто прихожу в каком-нибудь городе, ровно потому, что я часто выступаю в библиотеках или как там, не знаю, друг с библиотеками разных городов, вот пиджак лежащий в ужасной позе на диване, там есть какое-то количество электронных карт, я записываюсь в разные библиотеки в разных городах, например, да.
0: А у нас записаны в «Добролюбовку»?
1: Нет, но, но понимаете, все, я да, да, надо сходить на единственное, что я еще у меня как бы это по идее как бы часть некого арт-проекта, где я должен собрать максимальную коллекцию чайских билетов именно электронных. Вот как только в Добролевке будет электронный билет, я немедленно побегу до записываться.
0: Там карточка какая-то.
1: Будет стать библиотекарем, наверное, нет, все-таки. Как-то, знаете, там Войти туда, в такую кооперацию Где был Борхес, мне Я пока не так себя высоко Что называется, позиционирую Все-таки библиотека это некоторый святой человек Для которого я, наверное, пока еще Не достиг такого уровня Уровня святости, но ну, В общем, я всегда восхищаюсь библиотекой. Мне кажется, что это потрясающая профессия Наверное, я просто не дорос еще до нее
0: Спасибо большое за наше интервью К сожалению, оно было очень быстренькое Но может, мы еще когда-нибудь встретимся и запишемся? Может, и покормим Мы ну, Вообще удаленно запишемся, как мы записываемся, например, с Владимиром Пахомовым на какие-нибудь различные. У меня есть Микрофон. прибор под названием Zoom. Отлично, спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст Я библиотекарь. Подписывайтесь на нас, делитесь вашими отзывами и до встречи в следующем выпуске.